0: Liebes Publikum. Es freut mich sehr, sehr, die hier begrüßen zu dürfen.
1: Puppenfigur- und Objekttheater ist heute der Begriff, mit dem wir das Genre belegen.
0: Theater, Theater, ja. Puppentheater ist Mitmachttheater der schlimmsten Sorte.
1: Bühne, Bühne, Bühne. Für ganz viele Menschen ist Puppenfigur- und Objekttheater eigentlich der Bezugspunkt zu Theater. Ein Schauspieler.
0: Eigentlich ist sie ein lebloses Objekt. Ich bin Gott. Und dann <lacht> schlupfe ich rein in die Puppe und erwecke die Illusion, dass es lebt.
1: Theater Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
2: So Wer aufmerksam zugehört hat, der weiß, wir sprechen heute über Mitmachtheater von der schlimmsten Sorte. Da lachen unsere Gäste schon. Dabei
0: wollten Sie doch noch mal alleine reden. Ihr
2: seid doch noch gar nicht da. Wir machen noch mal den Deckel zu oder den Vorhang. Und ähm, wir sind ganz alleine im Studio. Hallo Elena. Schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Und wir sprechen heute eben über dieses schlimme Mitmachtheater, das manche Puppentheater nennen, manche Figuren Objekttheater. Manche wissen eigentlich gar nicht, wie man es nennt. Wir haben uns auch schon gefragt, was ist eigentlich, wenn ein Schauspieler sich so einen Pappmaché kopf aufsetzt, wie Claudia Bauers Figuren manchmal. Ist das dann eigentlich schon Pumptheater? Oder was ist mit diesen Masken? Ist das ein Grenzbereich? Also wir reden hier über dieses alles. Und wir haben uns im Vorfeld mal überlegt, Elena, ne, was uns denn so begegnet ist an Puppentheater oder Figuren oder sowas. Also ist ja nicht nur was für Kinder. Ja, genau. Also Tim Sandweg
3: im Vorspann von der Schaubude hat es ja auch schon gesagt, das ist eigentlich der wichtigste Bezugspunkt. Klar, mit dem Sandmännchen, wahrscheinlich bei dir. Du, ne, bei mir. Sandmännchen bei für mir genau. und Pittiplash und so. <lacht> und bei ja. mir die Augsburger Puppenkiste natürlich ja. aus dem Westen. Und um, jetzt mit meinen eigenen Kindern zum Beispiel Jan und Henry, die Erdmännchen. Also so animierte Formen auf dem TV. Bei mir war es
2: Hovineck und Spabel. Mhm. Und tatsächlich dann auch die Sesamstraße und oh, Muppet natürlich.
3: Show. Das war schon die Begegnung, ganz klar. Aber wir haben ja auch gemerkt, und deswegen andern wir schon so ein bisschen um dieses Thema rum seit längerer Zeit, dass uns das auch auf den Schauspiel- und Opernbühnen immer häufiger begegnet.
2: Ja, und zuletzt habe ich beim Reinhard-Grebe-Konzert René Marek erleben dürfen mit seinem Maulwurfen. Den kannte ich bis dahin gar nicht. Wir haben den jetzt hier gerade gehört. mit Herrn. Ja. Und das hat diese ganze Waldbühne in Wallung gebracht. Und ich dachte, krass, eine ganz winzige Handpuppe, wie das funktioniert. Oder wir haben gesehen, Niklas Habin bei den Bregenzer Festspielen, wie er sozusagen eine Moderation übernommen hat mit den Puppen. Karl Böhm krandelt sich da durch den Abend. Oder was mir halt auffällt, oder weiß ich auch schon wieder gar nicht, ist das Puppentheater oder Figurentheater sind die Arbeiten von William Kentridge, diesem südafrikanischen Künstler, der mhm. auch Opern inszeniert, der so mit ihr seid doch aber hinterm Vorhang. Ihr dürft nicht immer zustimmen. Ihr, ihr seid doch gar nicht da. Wir ziehen Dass jetzt. sich die Puppen hier so einmischen. Also ja, ist das auch so. Und Grenzbereich, das habe ich mich gefragt. Das alles versuchen wir jetzt mal zu beantworten in diesem Podcast alles, äh, mit diesen mit 30 beiden Minuten. Menschen, die <lacht> noch gar nicht da sind, aber die man trotzdem die ganze Zeit schon hört. Und äh, deshalb stellen wir sie jetzt vielleicht einfach doch vor. Ja, das machen wir doch jetzt mal. Also, Klappe auf,
3: raus aus der Kiste. Da sind sie. Nikolaus Habjan, Puppenspieler aus Österreich, dort ein Star, zunehmend aber auch bei uns in Deutschland. Jetzt zum Beispiel kommt er ans Deutsche Theater in Berlin. Auch Regisseur und auch Regisseur. Weltmeister im Kunstpfeifen. Musiktheaterregisseur, viel Opern inszeniert, viele davon mit Puppen. Dein Markenzeichen, Nikolaus, sind die Klappmaulpuppen. Mhm. Also Hand rein, Mund auf, Mund zu genau. und schon lebt das Ding.
0: Genau.
2: Ja, schön, dass du da bist. Das ist wirklich eine große Ehre, weil du bist ja sehr, sehr umtriebig, sehr, sehr viel unterwegs und umso schöner, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr und gerne. Und auch bei uns, da freuen wir uns auch sehr. Ist Katja Spies. Sie ist seit 30 Jahren am Fitz Theater animierter Form in Stuttgart. Leitet es seit fast 20 Jahren. Und das ist ein Produktionszentrum für Figurentheater, Objekttheater oder Puppentheater. Also jedweder Art fördert und unterstützt Künstlerinnen in ihrem Haus. Das heißt, Katja, du stehst nicht selbst auf der Bühne, bist selbst nicht künstlerisch tätig, aber so eine Art Kuratorin dann auch, oder? Genau, also ähm,
4: das ist ja ein Haus, an dem ausschließlich freischaffende Künstlerinnen freie Ensembles spielen. Und mein Job ist, interessante Produktionen zu finden, Künstlerinnen in der Produktion zu fördern, Künstlerinnen und Künstler zusammenzubringen und immer wieder neu auszuloten, was denn dieses ominöse Figurenpuppen-Objekttheater denn so sein kann.
2: Ja, also wir haben ja schon im Vorsprung gehört, Nikolaus, du hast gesagt, das ist Mitmachstheater von der schlimmsten Sorte. Da du das ja machst, kann es so schlimm ja nicht sein. Und vielleicht erklärst du uns mal, was genau du damit gemeint hast.
0: Ja, ich habe das sehr liebevoll gesagt. Und zwar, aber Mitmachtheater, der schlimmsten Sorte, meine ich, das ist Mitmachtheater, wo man am meisten leisten muss, aber was dem Publikum vielleicht nicht auf den ersten Blick bewusst ist. Das heißt, die Puppe ist ja, eine, also ist ja die Projektionsfläche schlechthin und die Art und Weise, wie ich mit der Puppe spiele… Ist so, dass die Puppe ja in ihren Möglichkeiten, in ihren Bewegungsmöglichkeiten sehr beschränkt ist. Also gerade die Klappmalpuppe ist eine der einfachsten überhaupt. Das ist Klappe auf, Klappe zu und das war's. Und die hat keine Mimik in meinem Fall. Oder manchmal hat sie auch gar keine Beine. Und das Interessante ist, dass das Publikum alles das, was der Puppe fehlt, muss sie substituieren. Und äh, dadurch ist dann im Endeffekt die Puppe, kommt die ganz nah an das, was die Zuschauerinnen und die Zuschauer sehen möchten oder was sie für sich in diese Puppe hineininterpretieren. Dadurch kommt die Puppe immer sehr kann die sehr persönlich werden und sehr berührend werden und das meinte ich mit dem Mitmachtheater.
2: Jetzt hast du es ja leicht. Du kannst einfach sagen, ich bin Puppenspieler. Aber bei Katja ist das ja nicht ganz so einfach. Wir haben ja schon gehört, es gibt verschiedene Begriffe, Figuren, Objekte. Wir haben jetzt ja auch schon festgestellt, dass wir selber manchmal nicht so ganz sicher sind, wann ist eigentlich das jetzt schon Puppentheater oder einfach noch so Theater mit Masken oder mit irgendwie Kostüm oder Verkleidung. Katja, ich weiß, dass du dich sehr schwer tust mit einer Definition und, und wir haben auch vorher schon mal gesprochen, dass du ja nicht so ein Fan davon bist, dass man immer sagt, es ist eben nicht nur Kaspar Theater und nicht nur Augsburger Puppenkiste, weil sich dadurch diese beiden Begriffe so wahnsinnig festsetzen als Klischee, auch wenn man sie im Negativen sozusagen oder ausschließend verwendet. Vielleicht hören wir uns erstmal an wie Tim Sandweg von der Schaubude, der dieses Figuren- Puppen-, und Objekttheater, Figuren, in Puppen und Objekttheater in Berlin leitet auch schon länger. Wir, wir hören mal kurz an, wie er sozusagen so einen historischen kleinen Abriss über das Genre macht. Mhm. Mhm.
1: Puppenfiguren-Objekttheater ist heute der Begriff, mit dem wir das Genre belegen. Der älteste Begriff ist das Puppenspiel. Das gibt es schon im Mittelalter. Da werden vor allem so zerzensische Formen, Formen, die auf einen Schaueffekt gehen, mitbenannt. Das übergeht dann später im ausgehenden Mittelalter, in dem Moment, wo Puppenspiel auch narrativer wird, wo das Marionettentheater hinzukommt, zum Puppentheater. Und das ist dann der Begriff, der auch ganz, ganz lange sich hält. Und der wird dann auch in der DDR, die ja große staatliche, städtische Puppentheater hatte, weiter benutzt. In der Bundesrepublik hingegen hat man dann nach 1945 das war so in den 50er, 60er, 70er Jahren eine Diskussion nach einem neuen Begriff gesucht, weil man nicht unbedingt an die Tradition von vorher andocken wollte. Es gab auch schon eine ganze Menge Klischees, die mit diesem Puppentheater verbunden waren. Und man wollte gerne zeigen, dass man künstlerisch innovativ ist, neue Dinge ja. ausprobiert. Es gab sehr viele neue Formen und da wurde dann dieser Begriff Figurentheater geboren. Und da hatte man dann schon dieses Duo Puppen- und Figurentheater. Und in den 80er Jahren entwickelte sich dann noch das Objekttheater, vor allem in Frankreich. Das kam dann so Ende der 90er, ging vielleicht auch schon ein bisschen früher los, nach Deutschland rüber. Das Objekttheater ist nochmal eine neue Form, weil dort nicht unbedingt das animierte Objekt im Zentrum steht, mhm. sondern eher das Besprechen des Objektes und das Erzählen über die Objekte. Und jetzt haben wir halt diese Trias.
2: So, die Kurzdefinition in einer Minute 14 von Tim Sandweg von der Schaubude in Berlin. Aber so richtig knackig ist es ja noch nicht, dieses Figuren-Puppen- und Objekttheater.
4: Wobei der Tim das, das schon wunderbar erklärt hat. Mhm. Also so dieser ähm, schnelle Galopp durch die Jahrhunderte war ja schon sehr beeindruckend. Ich glaube, die Idee von dem Begriff Figurentheater, der ist ja aufgekommen, so Mitte der 60er, war dass da ein Dach geschaffen wird, unter dem all diese Formen, die wir jetzt beschreiben, äh, Platz haben. Also dass man eigentlich mit Figurentheater einen äh, Begriff schafft, der das Spiel mit der Puppe, mit dem Objekt, mit dem Material und alle hybriden Formen und Grenzformen umfassen kann. Das hat aber nur bedingt geklappt, weil sich doch viele äh, Menschen den Begriff Figur mit Puppe übersetzen. Mhm. Und dann ist man eigentlich schon wieder da, wo, wo man vorher gestartet ist. Und es ist wirklich schwer, auch das einzugrenzen, aber ähm, was Nikolaus vorhin äh, beschrieben hat, ist ja sehr spannend, dass eigentlich das Figurentheater in so einer Trias ähm, sich immer abspielt. Also es heißt, es gibt einen Spieler, eine Spielerin, es gibt ein Objekt, eine Figur, ein Material und es gibt den Zuschauer mhm. und die Zuschauerin. Und zu dritt in diesem imaginären Dreieck, machen die eigentlich das, was das Figurentheater ausmacht? Also es ist eigentlich eine gemeinschaftliche Imagination von etwas, was immer ein bisschen größer ist als der einzelne Mensch, weil ja. es eben auch beschreiben kann, sozusagen seine eigene Abstraktion und seine Zusammenh oder viele Zusammenhänge auch beschreiben kann. Mhm. Also das klingt jetzt auch wieder ein bisschen akademisch, aber eigentlich ist das Spannende am Figurentheater genau der Prozess, der von Nikolaus beschrieben wurde. Wir imaginieren dieses Theatererlebnis miteinander.
0: Ja, und das, das Schöne ist, wenn ich da noch einhacken darf, dass sich alle, also von den Spielenden zu den Zuschauenden, auf die Illusion einlassen, wissentlich. Und das ist das Schöne, weil wir wissen alle, dass die Puppe oder die Figur, das Material, das Objekt, dass das tot ist, dass es ein totes Objekt ist. Und ich liebe ja das Wort animieren. Es ist einfach eine Seele ja, das ist geben. Schön, das, ne? ist, das ist so wunderschön. Und wir wissen alle, dass dieses Objekt von alleine nie etwas tun würde. Und das Schöne ist aber, das Publikum, lässt sich auf diese Illusion einladen. Ich sage immer, es, es wird nicht getäuscht, es wird eingeladen auf diese Illusion. Und dadurch, glaube ich, hat die Puppe auch etwas viel ja, unmittelbareres. Und wenn man das knackig formulieren will, würde ich sagen, Objekttheater, Figurentheater, Puppentheater, wie man auch es immer nennen will, das ist die Königsdisziplin der Behauptung. Und da sind wir auf einer sehr, sehr hohen Spitze, dem gesamten Theaterkosmos.
3: Jetzt ist ja bei dir, Nikolaus, das Spezielle, dass du immer neben der Puppe zu sehen bist. Du führst sie sozusagen, sitzt direkt daneben, manchmal gehst du auch in Dialog. Aber was ich an den Videos, die man im Netz sehen kann, immer so faszinierend finde, ich habe noch nie was live von dir gesehen, muss ich leider sagen, aber ich freue mich deswegen <lacht> aufs DT. <lacht> ja. Dass du so wahnsinnig schnell umspringst, also dass du tatsächlich in das Gespräch mit dieser Puppe gehst und man denkt, das sind jetzt aber auch zwei Entitäten. Das bist jetzt nicht du, die du mhm. diese Puppe führst, sondern das ist jetzt zum Beispiel der Karl Böhm, der Dirigent, dieser Grantelnde oder der Bernie Blockwart, der irgendwie über alle schimpft. <lacht> und ja, ja, ja. Genau. Und das ist aber auch der Nikolaus, der die spielt. Du hast jetzt gesagt, das ist die Königsdisziplin der Behauptung. Was unterscheidet denn dein Spiel mit der Puppe von einem Schauspiel? Also wenn da eine SchauspielerInnen auf der Bühne steht, warum ist das nochmal was anderes?
0: Ich finde, das setzt noch mal eins drauf, weil es gibt beim Figurenspiel noch den technischen Aspekt. Also es gibt, wenn ich jetzt nur Schauspieler wäre und ich verkörpere eine Rolle, dann arbeite ich mit meinem Körper, ich arbeite mit automatisierten, mit erlernten, mit technischen Möglichkeiten aus meinem Körper heraus. Aber wenn ich mit einem Objekt, einer Figur, einer Puppe spiele, dann kommt da ja noch die Fertigkeit, es, ist, es hat dann etwas wie ein Instrument, das man spielt. Also man muss ja lernen, dass man diese Figur, diese Puppe so bewegt, als wäre sie lebendig, oder als so, dass das Publikum irgendwann zu glauben beginnt, diese Puppe ist selbstständig. Und das ist echt das Schönste. Und das habe ich zum ersten Mal, ich glaube mit mit elf oder oder zehn Jahren gesehen bei Neville Trenter. Und das war das erste Mal, dass ich Puppentheater gesehen habe, das komplett offen ist, also, wo sich, wo niemand sich versteckt, oder wie beim Marionettentheater, ähm, sondern, dass da ganz, ich sah einfach Neville, der in die Puppe hineingeschlupft ist, neben der Puppe komplett präsent, scheinbar war, gesprochen hat, also auch gar nicht Bauch geredet hat, und mein erster Impuls war, das ist ja blöd, das sieht man ja alles. Und, <lacht> Dieser Impuls hat genau, ich glaube, nicht, ein, nicht einmal 30 Sekunden gedauert und dann bin ich komplett reingekippt in das Ganze und am Schluss hat nur Neville sich verbeugt, aber es gab fünf Charaktere in diesem Stück und ich habe das als absolut überraschend und absurd empfunden, dass sich, dass diese Figuren nicht mehr da sind. Und in meiner Erinnerung waren die alle nebeneinander und das, das, war, das war für mich ein absoluter Moment von Theatermagie. Das war... Komplett unfassbar für mich. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, das will ich auch. Und das ist zum Beispiel etwas, das habe ich ganz selten im Theater gesehen. Es gibt für mich einen österreichischen Kabarettisten, aber Kabarettist, finde ich, trifft es einfach zu wenig, sondern das ist ein ganz großer Menschenbeobachter und Schauspieler. Das ist der Josef Harder. Und mhm. der kann das auch. Der kann eine unsichtbare Puppe spielen. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen, mit seiner Stimme. Und man ist aber, die. Man, in seinem letzten Programm macht er das zum Beispiel, da spielt er einen imaginären Wolf. Und ich bin der festen Überzeugung, in meiner Erinnerung, wenn ich an diesen Abend denke, dass dieser Wolf da war. Aber der war nie da. Und das finde ich, da muss ich erforschen. Und das ist eben, deswegen sage ich, es ist die Königsdisziplin der Behauptung.
2: Mhm. Also ich kann, ohne jetzt zu viel rumbeschleimen zu wollen, äh, Nikolaus, äh, sagen, dass dir das auch total gut gelingt, wenn der Karl Böhm das Orchester dirigiert, dieser wirklich schlecht gelaunte, krantelnde Typ, der die Leute dann zusammen scheißt, wenn der Einsatz nicht stimmt. Das geht einem unter die Haut und man vergisst auch komplett, dass du daneben stehst. Also diese Figuren haben, weil du vorhin gesagt hast, sie haben keine Mimik, die haben natürlich eine Physiognomie. Mhm. Auch dieser Berti Blockwart, ja. wenn der sich plötzlich umdreht und dann anguckt, also das mhm. habe ich im, auf YouTube gesehen, mhm. ich wollte nur kurz sagen, dass du auch diese Magie erzeugst und Andrea ja auch, ist, Suse Wächter ist ja auch eine ja. sehr bekannte Puppenspielerin, mhm. die das auch total toll hinkriegt, die haben ja. wir ganz kurz gehört mit Ich bin Gott am Anfang. Ja. Sag mal, können wir nicht den Karl Böhm mal hören? Den können wir auch mal. Ja, wir können ja an der Stelle Karl hören. Man, ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn man die Figur nicht sieht, mm, wenn man es nur hört, so. aber alleine wie... Ach doch, wir hören den mal. Ich glaube, das überträgt sich ein bisschen was. Wir hören mal ganz kurz rein, wie er dirigiert. Ein
0: bisschen frassieren wir es schon.
4: Lass uns bleiben das Bicken. Nicht husten, bitte. Und ein Satz Streiche Achtung!
0: Ja, wenn Sie das so breit spülen, glinnt wie Brahms. Aus! Aus, nein! Schauen Sie, es muss ganz fein und wir... Und husten Sie doch nicht so blöd die ganze Zeit! Das hört man ja dann! Ist ja unmöglich, also. Noch einmal von Anfang, von den Hörnern. Nein,
2: auf meinen Einsatz Auf meinen Einsatzworten! As it- wir haben jetzt auch schon gelacht, obwohl wir es gerade nicht gesehen haben. Also man muss sich dazu noch diese Puppe mit diesem wirren Haar vorstellen. Also es funktioniert eigentlich sogar als Hörspiel, oder Elena?
3: Ja, ich glaube, es liegt doch daran, dass Nikolaus einfach so ein begnadeter Stimmimitator ist. Das kommt ja, ja noch dazu. Mhm. Ne? Also du sagtest gerade, Josef Hader ist ein Menschenbeobachter, das bist du ja auch. Und das sind wahrscheinlich alle Puppen- und Figurenspieler, weil man ja irgendwie etwas Äußeres
2: belegen muss mit Verhaltensweisen oder eben einer Ausdrucksweise. Ich hänge noch an der mhm. Definition, Elena, für eine Sekunde. Wir wir hatten jetzt zwei schöne Vorschläge, Königsdisziplin der Behauptung. Mir fiel noch ein Abstraktionstheater. Katja, du hast mir, als wir uns vorher unterhalten haben, gesagt, du würdest einen Jahreseintritt spendieren für euer Haus. Ja. <lacht> wenn jemand die perfekte Definition, die kurzgriffig und alles einschließend ist Königsdisziplin der Behauptung. Würde Nikolaus jetzt kostenlos zu euch kommen können ein Jahr? Das würde uns sehr freuen, ja. Auf jeden Fall. Ich komme gerne. Also, also dieser Wetteinsatz, der gilt
4: auch noch. Ähm, weil was wir gerade versuchen zu beschreiben, ich fand das jetzt auch eine interessante Situation, dass wir die Königsdisziplin ja nochmal ein bisschen gesteigert haben und einem Puppenspieler und eine Puppe vorgestellt haben, die wir beide nicht sehen ja. und in unserem Kopf aber trotzdem ein Bild davon entstanden ist. Und ich glaube, der Begriff, den wir vorhin auch schon mal hatten, den ich auch sehr mag, der Animation, mhm. ähm, der greift es ganz gut. Weil ähm, im Figurentheater ist immer etwas gibt, also ein Objekt, eine Puppe, ein Material, was belebt werden muss, was mit Leben belegt werden muss, damit diese Kunstform irgendwie ähm, zum Glühen kommt. Und ich mag den Begriff der Animation eigentlich auch ganz gerne. Es klingt nur leider... im Ach, Trickfilm. Äh, im, ja, und im äh, Englischen gibt Theater of Animation. Das klingt ganz fancy. Im deutschen Animationstheater geht leider gar nicht. Wir haben alle Experimente damit schon gemacht und haben uns jetzt gerettet mit dem Theater animierter Formen, mhm. wo mir allerdings der Mensch ein bisschen fehlt. Deswegen ist das noch nicht so ganz geknackt, aber so der, der Vorgang der Animation ist, glaube ich, schon ganz zentraler und wichtiger für unser Genre.
0: Oder Beseelen, das heißt ja auch, das ist ja auch so ein schönes ja. Wort, Beseelen.
2: Ja. Also, schon mal der Zwischenruf: deutschlandradio.de ist die Adresse, wo ihr hinschreiben könnt, wenn euch was richtig Tolles einfällt, was so griffig diesen Begriff umfasst. Allerdings bleibt bei mir jetzt auch noch die Frage: Was ist so William Kendridge? Ist das dann Film oder ist es animiertes Theater? Das Schattenspiel, so
3: wie in, Schattenspiel. in Indonesien, ne? so die ganz alten also Oder
0: wie, wie 27.
3: Jetzt gucken wir beide ran mhm. was ist das? <lacht>
0: das ist ein, ein ähm, die arbeiten viel in der Oper, die haben an der mhm. komischen Oper zum Beispiel mhm. die Zauberflöte gemacht, äh, die Barry Kosky gemacht hat, diese Projektionszauberflöte, ah, ja. mhm. die ist ja, sehr, ähm, hat ja, ist ja ziemlich durch die Decke gegangen und da wird ja auch mit einer Mischung aus Animation, Zeichentrick, ähm, also das geht auch sehr in diese Richtung.
4: Ja, also gerade durch die digitalen Medien kommt da ja auch nochmal was Neues jetzt ins Figurentheater. Wir haben auch eine Formation in Stuttgart, die schon lange damit experimentiert, wenn ich mich selber in Beziehung setze zu meinem digitalen Double, was passiert mhm. dann eigentlich? Und die haben auch mit Minikamera schon sehr früh gearbeitet. Also mhm. das ist auch eine ganz spannende ähm, Spur, aber natürlich wird es dann auch immer schwieriger, das abzugrenzen, wobei man es dann eigentlich schon merkt, ob jemand etwas wie ein Hintergrund oder ein Requisit benutzt oder ja. wie ein Mitspieler oder eine
2: Mitspielerin. So würde ich es
4: mal versuchen einzugrenzen.
2: Also bei Claudia Bauer, diese Pappmaché-Köpfe wäre dann eigentlich Requisit. Ich müsste jetzt die Inszenierung sehen,
4: weil es kann natürlich sein, dass ich über die Maske oder über so einen großen Kopf mich wie verdoppelt als Darsteller mhm. und dass ich gewissermaßen auch über die Maske oder den Kopf eine Instanz schaffe, die mich überschreitet. Und da sind wir dann schon in einem Bereich, wo ich sagen würde, da sind wir nah am Figurentheater. Auf jeden Fall dran. Absolut,
0: aber das, da gibt es ja den Begriff, der da, glaube ich, sehr zutreffend ist, Maskentheater. Ja. Also das hat ja auch unterschiedliche Formen, ähm, Innerhalb äh, dieses Kosmos. Mhm. Und das Maskentheater ist ja sehr, sehr, sehr nahe am Puppentheater. Ja. Aber ich glaube, es ist nochmal ein Zwischenschritt ja. zwischen dem, nennen wir es, Figurentheater und dem Menschentheater.
3: Kannst du das nochmal ausführen? Dann liegt es daran, dass sozusagen der Körper noch der eines Menschen ist tatsächlich und genau. nur ein Teil verfremdet wird?
0: Genau. Und ähm, also ich, ich experimentiere zum Beispiel auch ab und zu mit der Maske. Das heißt, ich verwende in manchen Stücken ausschließlich, Katja, du wirst dich erinnern, äh, da habe ich das zum ersten Mal gemacht bei Zavrel, mhm. den Kopf vom jungen Dr. Gross, mhm. den ich einfach nur vor meinen Kopf halte. Also die Puppe hat keinen Körper, sondern ja. ich halte einfach meinen Kopf ja. vor meinen Körper. Und da begreife ich diesen Kopf auch in gewisser Form als Maske. Wenn ich aber dann zum Beispiel eine Puppe spiele, die einen formulierten Körper hat, die einen Kopf hat, dann kann ich auch aus diesem Spiel heraustreten und mit dieser Puppe auch in Dialog treten zum Beispiel. Das kann ich mit der Maske schwierig machen, mhm. denn wenn ich die Maske absetze, dann ist sie körperlos.
2: Vielleicht können wir hier noch ergänzen, dass Zafre war die Produktion, mit der du den nestroy preis bekommen mhm. hast, Nikolaus, weil du hast angefangen und da kommen wir vielleicht mal zu der Frage, warum ist das Puppentheater gerade auf den Bühnen so ja Trend ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber warum findet man das so oft? Du hast angefangen in einem ehemaligen Pornokino yeah. im schubert in Wien, im, ich war glaube, ich Bezirk.
0: Ja. Im Pornokino <lacht> oder im
2: Schubert-Theater?
4: ja.
0: <lacht> Sorry, das war
2: aufgelegt. Naja, ja, den habe ich aber vorgelegt. Alles ja. gut. Das, das, das war jetzt die Puppe, die gesprochen hat. Und du hast in diesem Off-Bereich angefangen. Katja, ihr seid ja ein freies Produktionshaus. Also Nikolaus ist ja jetzt sozusagen in diesem Kosmos der Stadt- und Staatstheater angekommen. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum das jetzt auch auf größeren Bühnen, oder vielleicht ist das ja auch eine Wahrnehmung, die täuscht, vielleicht war das immer schon da, aber wir hatten jetzt den Eindruck, das kommt mehr. Vielleicht liegt es ja auch einfach nur an dir, Nikolaus, weil du so begehrt bist. Nein, das glaube ich nicht. Katja, darf ich anfangen oder willst du ja. dazu?
0: nur zu. Okay, ich glaube, ehrlich gesagt, das hat ähm, mit der Entwicklung des Theaters generell zu tun. Ich glaube, dass... Jahrzehnte zuvor gab es den Trend, immer mehr Realität auf die Bühne zu bringen. Und da war oder glaube ich, dass da die vorherrschende Meinung und auch ein Vorurteil war, dass die Puppe natürlich in keinster Weise einem Realismus entspricht, der auf der Bühne Einzug halten hätte sollen. Vom theaterphilosophischen oder vom szenischen Standpunkt her bin ich ein absoluter Verfechter von Nichtrealismus auf der Bühne. Ich glaube an Wahrhaftigkeit auf der Bühne und ich glaube einfach, dass das Theater immer mehr gespürt hat, dass man da in eine Sackgasse sich manövriert und das Theater jetzt wieder immer mehr, und das wird jedes Jahr intensiver und spannender, immer mehr Wege findet, aus diesem Käfig des Realismus herauszukommen und da ist natürlich äh, jegliche Form von, von einer Ästhetik, die äh, in eine viel fantastischere Richtung, in eine viel visuell weit abdriftende Richtung ist, also wir sehen das zum Beispiel bei Ersan Montag.
2: Also vielleicht Ersan Montag zur Erklärung der Regisseur, der auch gleichzeitig Bühnenbildner, der seine mhm. Figuren in so ganz Körper overalls steckt genau. und, und die Körper damit immer verfremdet auch oder ganz ein genau. künstliches Aussehen erzeugt. Ganz mhm. genau,
0: also ich glaube einfach, da, dass da einfach viel ein, ein größerer Fokus auf neue Formen und oder neue Ästhetiken äh, gibt und da ist natürlich und die Puppe ist natürlich mit allen Meta-Ebenen, die eine Puppe bringt. Äh, eben wir haben vorher geredet über diese Dreifaltigkeit aus äh, Zuschauenden, aus äh, Puppe ich und Spieler. Ja genau. Und äh, ich glaube einfach, das bringt so viele Meta-Ebenen, wo man auch gerade jetzt, wo die Diskussion am Theater über welche Themen wie angesprochen werden. Eine viel größere Sensibilität, die plötzlich auch Einzug hält, die man dann mit Metaebenen zum Teil verstärken kann oder umgehen kann. Und ich glaube einfach, da ist die Puppe ein ganz ein, ein ganz ein heißer Tipp.
2: Katja, bevor du auch gleich noch was sagst, fällt mir wirklich siedenteils ein, dass ich mich das gefragt habe, als ich dich gesehen habe, Nikolaus, bei den Bregenzer Festspielen, wenn, der, wenn die Puppe dann mal so nebenbei zu dem, was war das, Festspieldirektor oder so, sagt, also letztes Jahr haben sie ganz schön lange geredet. Ja. Das würde man ja als normaler Mensch nicht sich trauen. Vielleicht als Schauspieler, so als Gag. Aber ich dachte so, in Zeiten von Identitätspolitik ist es natürlich ganz clever, eine Puppe Sachen sagen zu lassen, wo man sagt, das hat die Puppe jetzt gesagt. sorry, Oder die Puppe entspricht dieser Gruppe und deswegen kann sie das sagen. Also ist das vielleicht auch ein Grund, diese... Mhm. Also, du hast es ja gesagt, diese sensiblen Debatten. Ja,
0: weil die Puppe hat Hofner-Qualitäten und der Hofner darf alles sagen. Und man kann aber gleichzeitig aussteigen und als Spieler, in meinem Fall, kann man das auch gleich wieder brechen.
4: Ja, also ich habe so den Eindruck, aber das ist jetzt eine bisschen gewagte These, dass die Puppe, die Figur immer dann relevant wird, wenn wir uns in Transformationsphasen befinden. Mhm. Also die waren nicht umsonst in der Romantik unheimlich populär. Dann wurde sie in der klassischen Moderne wiederentdeckt, im Bauhaus. Also immer dann, wenn es um das Überschreiten ging von einem ich sag mal eher naturalistischen Theater oder einem bürgerlichen Theaterbegriff, dann hat, haben sich die Künstlerinnen und Künstler auch immer begeistert auf die Puppe gestürzt. Mhm. Und mir scheint, wir sind wieder in so einer Phase in ganz vielen Bereichen, wo die Figur auch ein anders erzählen kann. Mhm. Die kann zum Beispiel sehr vernetzt erzählen. Also ich kann auf die Bühne gehen und kann meinen eigenen Albträumen oder meinem Kind oder mir als alter Mann begegnen. Mhm. Ich kann Dinge, mit denen ich sozusagen im, als Mensch zusammenhänge, ähm, die kann ich gestalten auf der Bühne und kann Abhängigkeiten sichtbar machen. Mhm. Und, und solche Sachen, da finde ich, ist eine große Stärke. Und mir scheint, dass es immer in so bestimmten historischen Phasen dann auch wieder so eine Entdeckung des Instruments, Puppe, Figur, Objekt gibt. Absolut. Wir nicken hier fleißig.
3: Das könnt ihr jetzt sehen, wenn ihr hier wärt. Die gehört. Das war eine pinke flauschige Ja, Katja, erzähl doch vielleicht nochmal, was du so an künstlerischen Experimenten siehst, die für dich das vielleicht auch in der freien Szene belegen. Also was passiert denn da
4: gerade? Was beschäftigt die KünstlerInnen dort? Also ich glaube, die freie Szene im Figurentheater ist eigentlich geprägt von der großen Gleichzeitigkeit verschiedener Strömungen. Deswegen kann man eigentlich nie sagen, das ist jetzt gerade ähm, so das angesagte Thema oder da ist eine neue Entwicklung, die sich durchsetzen wird. Mir scheint es aber so, dass doch im zeitgenössischen Figurentheater, also eins, was sich, glaube ich, wirklich durchgesetzt hat, ist, dass das verdeckte Spiel nur noch sehr selten zu sehen ist. Also mhm. dass Menschen in einer Guckkastenbühne spielen, da gibt es, es gibt auch tolle Künstlerinnen und Künstler, die das tun, aber die Gleichzeitigkeit von Mensch und äh, materiellem Gegenüber, also von Objekt oder Figur auf einer Bühne, die ist eigentlich inzwischen gang und gäbe. Das war noch, als ich angefangen habe, im Theater noch gar nicht so sondern da war der Stuttgarter Marionettenspieler Albrecht Rosa ein echter Pionier, der ist mit seiner Marionette auf die Bühne gegangen mhm. und hat die offen gespielt und dann ist was ganz Erstaunliches passiert. Nämlich in dem Moment, wo ich mit auf die Bühne gehe, bin ich auch jemand und äh, dann fängt an, sich diese Beziehung zu thematisieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein erster Schritt zu dem hin, was wir jetzt an sehr stark interdisziplinären Formen haben. Also, dass wir jetzt viele ähm, Künstlerinnen und Künstler auch aus dem Tanzbereich haben, die sich sehr für Puppe und Material interessieren. Umgekehrt viele junge Figurenspielerinnen, die auch den eigenen Körper als Material neu entdecken. Also, es gibt jetzt ganz viele interdisziplinäre Einflüsse. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt dorthin ist, dass wirklich ein Spieler mit seinem Material auf die Bühne geht und dann geht ein Total spannender Dialog los. Und dann docken sich aus allen möglichen Disziplinen einfach Künstlerinnen und Künstler an, die den genauso spannend finden.
0: Absolut. Mhm. Und es entsteht eine große kreative Befruchtung.
4: Ja. Also, wir mögen unser Genre schon, schon ganz gerne.
2: Oh das ja, lernen, das, das, das ist ich. deutlich zu hören. Das ist deutlich zu hören und das ist sehr, sehr schön.
3: Hat denn dieser Wandel hin zum offenen Spiel auch was mit der Hochschule in Stuttgart zu tun? Also in der DDR gab es ja immer schon sehr starkes Puppen- und Figurenspiel. Das haben wir bei Tim Sandweg vorhin auch noch mal gehört. Und mit der Ernst-Busch-Hochschule auch lange den einzigen Studiengang in Deutschland. Und dann kam 83, glaube ich, Stuttgart dazu. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch mit einer etwas anderen Ausrichtung. Also tatsächlich eher hin zum Materialtheater ja. und weniger ja. eben zu diesem Animieren und Puppenspiel. Und
0: Sie und bauen die Puppen dort selbst. Genau. Ich glaube, das ist ein genau. ganz ein wichtiger Punkt.
2: Ja, ja. Und Ernst Busch nicht? Nein. Ah, also Ernst Busch Hochschule in Berlin, Nummer. Mhm, genau. Ja. Du hast es dir aber selber beigebracht, Niklas?
0: Ähm, ja, ich habe, ähm, also ich, ich bringe es mir immer noch bei. Also, es ist ein, ein großer Findungsprozess. Manches funktioniert, manches äh, funktioniert nicht so gut. Aber ich muss sagen, ich habe in Stuttgart mit dem Lehrgang zu tun gehabt, mit zwei Absolventinnen, ganz wunderbaren äh, Puppenspielerinnen und hatte dadurch einen großen Einblick, wie das dort läuft. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, ich fand das auch sehr schön, eben vom Ganzheitlichen, weil ich finde immer, für mich ist es immer sehr spürbar bei Puppenspielerinnen und Puppenspielern, äh, wenn sie auf die Bühne gehen und man spürt, die haben ihre Puppen auch selbst gebaut. Da ist eine viel größere Beziehung auch dazu da und ein großes Materialverständnis und das habe ich dort sehr gespürt, dass darauf sehr mhm. großer Wert gelegt wird.
4: Schön. Also, weil es gibt auch einen Begriff, der oft die Leute aus dem Schauspiel sehr zum Lachen gebracht hat, äh, begabtes Material. Mhm. Ja. Aber das stimmt. Aber das stimmt, ne? ja. Ja, genau.
0: Also ich, ich mache das auch manchmal, dass ich mir überlege, welche Materialien ich für welche Puppe verwende. Also mhm. was, was erzählt das oder, oder auch, vielleicht auch nur, was gibt es mir für einen Impuls. Und das habe ich eben in, in Stuttgart sehr, sehr stark gespürt und fand das sehr, sehr ja, inspirierend.
3: Ja. Katja, für uns Laien mal, was
4: wäre denn so ein begabtes Material? Vielleicht mal ein, zwei Beispiele. Also ich glaube, es geht auch darum, was das Material in welcher Rolle können soll und was es auch nicht kann. Mhm. Ähm, unsere Kollegen aus Nürnberg, also der leider inzwischen verstorbene Joachim Thorban und Tristan Vogt, die mhm. haben mal erzählt, ich weiß jetzt nicht, welche Wagner-Oper das war, da sollten sie Riesen bauen. Die sollten irgendwie furchterregend sein, und beeindruckend. Die waren aber so groß, dass die sich nicht wirklich gut bewegen konnten. Ja. Und wenn es dann irgendwas gibt, was nicht furchterregend ist, ist es etwas groß Großes, was aus dem Schnürboden baumelt und einfach sich tump auf der Bühne bewegt <lacht> und einfach diese Qualität nicht hat. Also da ist zum Beispiel die Frage, also was muss ich auch sehen, damit etwas furchterregend wirkt oder welches Material ist überhaupt in der Lage, wenn ich jetzt mir etwas anverwandeln möchte, dann wie komme ich mit dem Material ins Spiel? Also was braucht das Material an Qualitäten? Und eigentlich in Stuttgart, die fangen damit an, erstmal auszuprobieren und mhm. zu schauen, was, was macht das Material von sich aus? Was kann ich dem an Bewegungen, an Tönen, an Qualitäten entlocken? Und wo sind auch die klaren Grenzen?
0: Also, genau. Und also das sind so ganz banale Dinge wie auch Gewicht. Ja. Es kommt auf jedes Gramm an, wenn man einen Abend spielt, der abendführend ist und 90 Minuten lang eine Puppe am Arm hat. Und ja. da kommt es wirklich, das ist eine Frage, was das Kostüm angeht, was das Material der Puppe angeht. Dann kommt natürlich auch darauf an, was für eine Philosophie man auch hat, was das Material angeht. Also denkt man natürlich auch naturverbunden, denkt man, das ist auch etwas Nachhaltiges. Also das finde ich sind auch wichtige Dinge, die man da auch in eine Puppe einfließen lassen kann.
2: Dein Blockwart äh, ist ja irgendwie aus Resten zusammengeklatscht ja. worden. Mhm. Hast du mal aus, aus traurigen, frustrierten Resten <lacht> und deswegen <lacht> ist er auch so, wie er ist. <lacht> und wir fallen jetzt auch gleich noch die Puppen vom Helmi, das Helmi ein, ja. äh, die so aus Schaumstoff, Schaumstoff auch, die wirken ja auch so ein bisschen, als wäre sie etwas derangiert. Ja, aber das macht ja die Qualität aus. Und genau. das, also ich habe eine große Liebe für, ich sage es auf österreichisch,
0: auf, für guten Ranz.
2: Also das so abfallartig, oder was ist Ranz, ist? So Ranz ist ranzig. Also,
0: ja, ranzig, wenn es so ein bisschen angeranzelt ist. Also das ja. heißt, verlebt ein bisschen schon. Ja. Also wie so Gummi, der in der Sonne schon so ein bisschen vulkanisiert ist. <lacht> so was.
4: Ja, also ist sogar bei Objekttheaterspielern so, dass die immer Objekte bevorzugen, die irgendwie schon ich sag mal, benutzt worden sind oder schon mal gelebt haben genau. und man sich nicht irgendwie was aus dem Katalog frisch bestellt, sondern möchte
2: eigentlich das, was das Objekt an Geschichte mitbringt, durch den, wie heißt das, Ranz? Ranz. Den Ranz, okay. Und liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, wenn ihr gemerkt habt, dass die beiden, Katja Spieß und Nikolaus Habern, sich irgendwie auch gut verstehen, dann liegt es das daran, dass sie sich kennen. Das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Mhm. Äh, und, und du, Nikolaus, auch im Fitz in Stuttgart mal zu Gast warst. <lacht> ja,
0: wann war das, Katja?
2: Das ich habe muss... gerade überlegt.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau wann. Aber ich weiß, wir haben uns ja kennengelernt über Figura.
2: Genau. Wenn das über... war 2012. Mhm. Da, da, ja. da gibt es jetzt ein schönes Stichwort. Es gibt ja Festivals für Figurentheater, Objekttheater und so weiter. Fidena ist, glaube ich, eins. Mhm. Figura ein anderes. Mhm. Die Imaginale bei euch, oder ja. Katja? Genau. Ja. Genau, ich wollte eigentlich nur das mal erwähnt haben. In Erlangen, das internationale das, das ist ja, ein ganz, ein ganz wichtiges Festival, wo Nikolaus auch schon ein paar Mal gespielt ja. hat. Ja. Mhm. Für alle, die, die sich dem jetzt mal annähern wollen und die sagen, ich schaue mir das jetzt mal an, das wusste ich gar nicht, dass es da so tolle Sachen gibt, dass man dann vielleicht mal so, kann man mal zu so einem Festival gehen. Wann ist euer nächstes? Also die Imaginale,
4: wir waren jetzt gerade erst, weil wir Corona-bedingten Jahr verschieben mussten mhm. und wir werden im Februar 2025 wird unsere nächste Ausgabe sein. Und es ist ein Netzwerkfestival, was in mehreren baden-württembergischen Städten stattfindet. Stuttgart, Mannheim, Heilbronn und dann noch drei kleinere Orte, in denen auch Programm gemacht
2: wird. Jetzt muss ich eine Frage stellen, die mich immer beschäftigt hat, seit ich in früher Jugend auf Partys in der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin war. Da fand ich immer, dass die Schauspielstudierenden waren immer so wahnsinnig exaltiert und tanzten immer total crazy und die Puppenspieler waren immer so die total Zurückhaltenden. Wenn jetzt aber die Puppenspieler gar nicht mehr hinter ihren Puppen verschwinden, verändert sich dann auch die Persönlichkeit der Puppenspielerinnen. Kann man das jetzt schon irgendwie so sagen? Mich hat das immer beschäftigt, ob das nur meine Wahrnehmung war oder ob die eigentlich die sympathischeren, weil bescheideneren, weil sich immer hinter eine Sache stellenden Person sind. Nikolaus, wie erlebst du das?
0: Also ich würde gar nicht jetzt so in Sympathie oder Nicht-Sympathie gehen. Ich glaube, das ist, wenn, wenn ich Schauspiel studiere, dann lerne ich ja, mich in den Fokus zu stellen. Das ist ja dann absolut, es wird ja zu meinem Berufsziel gemacht, dass ich mich auf die Bühne stelle und komplett exponiert bin und ähm, Manchen ist das schon in die Wiege gelegt, manche erlernen das erst. Und meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich zum Beispiel mit Opernsängerinnen oder Opernsängern oder Schauspielerinnen und Schauspielern zum ersten Mal mit Puppe arbeite, dass es bei manchen Leuten wirklich länger dauert, den eigenen Fokus abgeben zu können und in der Puppe zu schenken. Das erfordert viel Mut. Und ich glaube einfach, dass das bei Puppenspielerinnen und Puppenspielern schon von vornherein klar ist, die Puppe kriegt die Aufmerksamkeit und ab und zu, wenn die Puppe gnädig ist und mich anschaut, dann kriege ich die auch. Aber eigentlich ist das Ziel, die Puppe in den Fokus zu bringen. Und ich glaube einfach, das ist wirklich eine Grundsatzsache äh, beim Schauspielstudium oder beim Studium der Puppe. Ja. Das, das, ja. so, würde ich das, so würde ich das versuchen zu beantworten, glaube ich.
4: Es gibt ja diese wunderbare Inszenierung, die ich leider auch nie live gesehen habe, sondern nur vom Video kenne von Neville Trent, eine seiner frühen Arbeiten, The Manipulator. Ah,
0: super, ja. Ähm, wo
4: er tatsächlich damit mit dem Konflikt umgeht: alle kennen seine Puppen, keiner kennt ihn. Also werden diese Puppen im Verlaufe der Vorstellung wie sagt man, zu Tode gebracht. Mhm. Um ja, dann fest Und der und, und, und stellt dann äh, fest, ohne diese Puppen ist er nicht mehr präsent als Puppenspieler. Er braucht sie. Also die sind es. Und ich glaube, das fast diesen, diese Schizophrenie eigentlich auch des, des Puppenspielers, dass natürlich die Puppe nichts ist ohne den Puppenspieler, aber auch umgekehrt. Es gibt, ähm, es gibt in diesem Stück Manipulator,
0: gibt eine Szene, die... Neville hat auch jetzt immer mehr angefangen, seine Werke, vor allem seine frühen Stücke, zum Teil auch in Gänze auf YouTube zu stellen, ja. unter seinem Kanal. Also, das, ja. wenn man da mal ein bisschen suchen will, Unbedingt. findet man absolute Schätze. Mhm. Und zwar gibt es da eine Szene, die ich einfach unglaublich genial finde. Und zwar, das ist, es das heißt die Illusion der Puppe. Und mhm. zwar geht es da um einen relativ unsympathischen Charakter, der nennt sich Nick the Nose. Ja. Und, äh, und dieser Puppe, Nick der Nose, diese Puppe zweifelt an der Illusion der Puppe. Mhm. Und wie das bei Neville oft so ist, nimmt das eine sehr abgründige Wendung. Ja. Und die Puppe bezahlt einen hohen Preis dafür, dass sie an der Illusion der Puppe gezweifelt hat. Ja.
3: So, wir geraten jetzt ins Plaudern. Mhm. Und äh, wir können aber an dieser Stelle unbedingt nochmal auf die Januar-Premiere im DT hinweisen. denn Da spielst du, Nikolaus, mit Neville Theater. Trenter zusammen. Mhm. Man sieht euch das erstmal Mal gemeinsam auf der Bühne, oder? In so einer Musical-Adaption, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein,
0: hat, genau, also das ist der Titel ist dem Musical entlehnt. Der Rest ist relativ frei. Es geht, ähm, es ist wie eine Art Paraphrase, es ist ein Art zweiter Teil zu ähm, Sound of Music. Mhm. Die Familie bei uns heißt sie von Trüb. Die will wieder zurück nach Österreich. Aber das Problem ist, dass sich die politischen Verhältnisse etwas geändert haben. Und es gibt einen Beamten im Innenministerium, der nicht zufällig Norbert Frickel heißt. Es ist eine äh, Anspielung auf den FPÖ-Politiker Herbert Kickl. Und es ist ein sehr ein sehr lustiges, sehr schwarzhumoriges und dann doch auch sehr düsteres Stück über Flucht, über Rückkehr, über Heimat oder Nicht-Heimat. Und ja, dieses Stück liebe ich sehr. Und es war immer mein Traum, äh, mit dem Neville einmal zusammen ein Stück zu machen.
2: Und das habt ihr aber schon in Österreich gezeigt?
0: Im Schauspielhaus Graz haben wir das rausgebracht. Wir hatten auch einen Auftritt damit in Mal, aber sonst ähm, bisher noch nicht. Und jetzt und kommt ihr nach Berlin, ans jetzt Deutsche Jetzt kommen Theater. wir damit nach Berlin, genau.
2: Ja, Glück für uns. Und bevor Nikolaus Habian in Berlin ist, ist er aber auch in Dortmund zu sehen.
0: Genau, da arbeite ich als Hausregisseur und mache gerade, also heute habe ich angefangen mit meiner äh, Probenarbeit zu Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach. Premiere am 11. November im Opernhaus Dortmund.
3: Apropos, weil wir hier ja quasi ein Jahresabo am äh, FITZ verlosen, Katja, also nochmal an alle. Äh, mhm. Theaterpodcast at deutschlandradio.de Eure Kurzdefinition für das, die animierten Formen.
4: Ein Jahr freier Eintritt im FITZ. Was kann man denn da so sehen in den nächsten Monaten? Also wir starten immer in die Spielzeit mit den Arbeiten der Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Figurentheater. Das war letzte Woche. Das ist auch immer sehr spannend. Die nächste Generation von jungen Künstlerinnen mit welchen Ideen, Themen, die auf die Bühne kommen und ähm, werden jetzt äh, als erste Premiere ein Kinderstück zeigen, überall, unterall was sich beschäftigt mit den vielen Verflechtungen und Verknüpfungen, die es in der Natur gibt und die eben auch übersetzt für uns Menschen mit Figuren und mit Livemusik. Vom Figurentheater Wilde und Vogel, das sind Kollegen Aha. aus Leipzig, obwohl sie jetzt eine eigene Spielstätte haben, aber unserem Haus äh, immer verbunden geblieben sind und deren Produktionen wir regelmäßig auch ähm, bei uns im Spielplan zeigen, überall, unter all. Passt irgendwie auch ganz gut über das, was, worüber wir gerade Komplett. geredet haben. Ja,
2: ja, es wird leider wird Puppenfiguren, Objekttheater doch noch zu oft übersehen. Vom Fürtor, muss man sagen, es gibt auch ein sehr engagiertes Puppentheater in Halle, in Magdeburg, in Zwickau. Also es gibt so viele Orte mit Puppen gespielt wird oder mit Objekten. Und äh, ich, wir hoffen ein bisschen, ne, dass diejenigen, die sich bis jetzt damit noch gar nicht beschäftigt haben, jetzt nach diesem Podcast sagen, oh, das klingt so interessant, das möchte ich mir jetzt mal anschauen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja, sehr schön.
2: Ja, und äh, damit sind wir am Ende dieser Ausgabe über das Puppenfiguren-Objekttheater oder auch Königsdisziplin <lacht> der Behauptung. Puppentheater ist wie ein Instrument zu spielen, habe ich gelernt. Auch, das fand ich auch interessant, Katja, dass du gesagt hast, dass in Zeiten der Transformation die Puppe immer wieder auf die Bühne zurückkehrt mhm. und äh, alles andere, was ihr gesagt habt, könnt ihr einfach nochmal zurückspulen und dann nochmal hören. Äh, vielen, vielen Dank, Katja Spies vom FITZ in Stuttgart dem Theater der animierten Form. Vielleicht haben wir ja irgendwann noch mal so noch einen griffigeren Begriff. <lacht> ja, ich freue mich schon drauf. Das wird das Fitz umbenannt.
3: Und danke, Nikolaus Habjan, österreichischer Kunstpfeifer, Musiktheaterregisseur und Puppenspieler und Bauer. Vielen Dank. Ja. Schön, dass ihr da wart. Ich habe mich auch
4: gefreut.
2: Wir haben uns natürlich gefragt, Nikolaus, ob du auf, auf, auf zum Schluss noch was pfeifst. Aber vielleicht ist das auch zu naheliegend, diese Frage. Und vielleicht bist du auch schon müde, sowas da zu Nein, nein, ich
0: kann schon was pfeifen.
2: Was pfeifst du uns was zum Schluss?
0: Was möchtet ihr hören? Ich
2: spiel mir das Lied vom Tod. Oh, Oder,
0: ah, ich bin eher im klassischen ah, Bereich.
4: Ja, ja. Ähm, mhm.
0: Ich suche was raus. Ja, Königin
4: der Nacht? Das geht, die das geht immer.
0: Das ja. geht immer. Also jetzt kommt die Königin der Nacht. Mhm. Ähm, ich nehme aber die erste Aare, weil die kennt man weniger. Aber die ist schöner, finde ich. Okay. Mhm. So, jetzt habe ich mir gleich die Begleitung dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob man das hört.
1: Ja. Mhm.
2: Das ist doch nicht so blöd, das hört man doch dann. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Nikolaus, das war toll. Jetzt Großartig. haben wir uns hier in die
3: Frassierungen oh, Wow.
0: Um L'Oreal zu zitieren, ich gebe zu, mein Ansatz, mein Ton war im Ansatz nicht ganz rein, aber was zählt, ist das künstlerische Gesamtkonzept.
2: Ja, auch das podcasterische Gesamtkonzept zählt. Wir danken euch wirklich sehr, sehr herzlich und bis bald. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.